0: Всем доброй ночи. Итак, у меня есть ролики, рассказывающие о гордости, о целеустремленности, о вере в себя. Есть ролик под названием ⁇ Бей слабого ⁇ И очень много подобных видеолекций, где я объясняю человеку, как правильно жить, чтобы достичь достичь определенных высот в своей жизни. Но сегодня я хочу еще раз, может быть, более подробно поговорить с вами о теме высокомерия. И я хочу вам сказать изначально, в начале моей беседы, следующую фразу. Будьте высокомерны. Я сейчас аргументами попробую вам объяснить, почему нужно быть высокомерными и что это дает человеку. Вы знаете, дорогие друзья, голливудский актер Эдди Мерфи, я думаю, что многие знают его пароль, ⁇ Чокнутый профессор ⁇ и прочее, он очень... Комедийный такой актер. На самом деле он прошел очень трудную дорогу до того, как стал таким известным человеком. И он сказал следующую фразу. Люби всех и плюнут тебе в душу. Посылай всех, и все будут тебя обожать. Можно это понять дословно, можно понять. В переносном смысле не имеет значения. В любом случае, мысль одна и та же. Давайте для начала вообще разберем слово высокомерие. Что такое высокомерие, из каких слов состоит это слово, в чем корень этого слова? Потому что язык это душа народа. С помощью языка мы можем распознать народ мудрости народные, высказывания и прочее, прочее. В них содержатся именно моральные ценности этой нации, вообще любой нации, да, человечества. Высокомерие, высокая мера. То есть человек мерит себя слишком высокой мерой. Считает себя выше других и считает себя более достойным, чем другие и прочее. Вот это слово и означает высокомерие. Великий грех по христианским канонам и не только по христианским канонам. Великий грех, который, который в себе собирает следующие качества, как гордыня, презрение другим и прочее, прочее. Поэтому это считается великим грехом, что высокомерные люди это самые страшные люди, и это самый страшный порог, и нужно искоренить внутри себя это высокомерие, быть скромным, добрым. И мы часто слышим эту фразу с детства: будь проще, и люди потянутся. Так вот, дорогие мои друзья, высокомерие. И тупое самолюбование – это две разные вещи. Высокомерие присуще сильным личностям. Когда вы обсуждаете сильную личность, любую царственную особу, либо простолюдинку, которая стала э, управлять империей, государством, э, человека, который из простой семьи стал военачальником, человека, который... Из трущоб стала просто лидером нации, например, такая как Ева Перрон. Ева Перрон, одевая кольца, э, одевая дорогие шубы, говорила своему народу: "Дорогой мой народ, я твое лицо, я представляю тебя, и я одеваюсь ради тебя так, чтобы твой представитель чтобы дочь твоя выглядела достойно и показывала своим примером, какая мы нация, как, какие мы должны быть всему миру. И мир хлопал, и мир понимал, почему она шикарно живет, почему она одевает все, не опошлял это все. То есть народ понимал, что лидер, Нация, а она была лидером нации. Что лидер нации обязана выглядеть достойно: чтобы представлять народ лицо народа Эвита. Эвиту сделали святой. Она умерла в молодом возрасте. Еще не было 40 лет. Она умерла от рака. И ее супруга принимали только потому, что была его перон. И выбрали его радиева перрон и когда ее не стало он второй раз не прошел выбора и тихо мирно где то жил умер со, со второй женой где то там вообще в забытии но когда выходила его все молча слушали все молчали ее канонизировали ее считали просто был даже фильм про его перрон и там играла Мадонна, так этот фильм бойкотировали, сказали, что такая, как Мадонна, не имеет права играть такую святую, как Эва. Была ли она святая? Конечно, нет. У нее были любовники и всякие связи, и интриги у нее были, но это не помешало ей стать одной из великих женщин своего народа, потому что у нее было высокомерие, и она хотела большего, чем другие. Нас учат высокомерию священники, но посмотрите на них, разве они скромные, бедные, несчастные? Они тоже высокомерные люди. Они люди, которые любят красиво жить, люди, которые любят, чтобы к ним почтительно подходили. Они учат нас, как надо к ним обращаться, как надо с ними общаться, как нужно общаться со слугой Господа. Они высокомерные, они любят, когда к ним идут за советом когда их считают особыми людьми. Им нравится управлять толпой, им нравятся эти обожающие глаза в их сторону. Они же неприкосновенные, они же божьи слуги. Внутренних них есть высокомерие. Они понимают, что они учат людей, и что они особенные, они не такие, как все, они чем-то отличаются. Ведь к ним подходит Патюшка, либо святой отец, или уважаемый пастырь, у каждого народа по-своему. Те же самые мулы, которые учат скромность и прочее, они сами не особо скромно живут, у них огромные особняки, они прекрасно могут пользоваться именем Бога и нажить себе имущество. Разве они не высокомерны? Конечно, да. Подойди к мулетам, похлопай его по плечу, скажи «Привет, братан, как ты?» И ты увидишь, как он тебя поставит на место, он будет тебе читать лекции, объяснять, что ты не вправе так себя вести. Ты должен уважать слугу Аллаха. Да, или раба, который служит, который имеет над народом власть, который может прекрасно объяснить вам Коран. То есть я хочу сказать, что любая религия, которая призывает к скромности, сама совершенно нескромно себя ведет. Она ведет себя высокомерно и считает, что это. Для него это как бы порядок, так должно быть, это канон, это закон. Но вы должны быть скромны, потому что так хочет Бог. Но Бог не сказал, вот это может быть этот высокомерным, а этот может не быть. Вот тебе запрещаю высокомерие, а тебе разрешаю. Если кан канон, закон, да, он должен быть един для всех. Однако мы, как всегда, как раньше, так и сейчас, являемся язычниками, и вот все эти, скажем так, э э э религиозные обряды и так далее, это всего лишь дань традициям, дань предкам и не более того. Потому что никто из нас не, не собирается подставлять левую щеку и не собирается прощать врага своего и прочее, прочее. Но лицемерно можем сказать, мы прощаем, Бог ему судья. Лицемерно, но внутри нас нет совершенно желания прощать. И это правильно, и хорошо бы чтобы человек научился говорить правду, чтобы он сказал, я не прощаю этого человека, я хочу, чтобы он был наказан, потому что это будет справедливо. Вот тогда он будет наказан, потому что когда вы э, при всем народе говорите, что вы как бы не обижаетесь, вы прощаете, Бог ему судья, вы ему зла не желаете, а внутри каждый день ждете, чтобы он разбился, у вас желания и слова не совпадают. И не ждите справедливости, потому что люди, как правило, лицемерят. Они говорят одно, желают другое, и потом говорят, что в мире нет справедливости, потому что вот он меня обидел и до сих пор жив-здоров. Но ты, ты же говоришь, ты перебиваешь, ты внутри хочешь, чтобы он на, был наказан, а словами ты перебиваешь свои слова. То есть ты берешь обратно свою мысль, и, конечно же, поскольку боги, духи, силы, они демократичны, уважают выбор человека, если человек говорит «я прощаю», то они его не трогают. Я прощаю, пусть он, я не держу зла, я ничего плохого не хочу сказать и так далее. А внутри думаешь, нет справедливости, вот он мне сделал зло и живет себе. Но ты же сам сказал, я не хочу зла. То есть ты дал указание, не надо мне зла, не мстите за него, все нормально, я смирился. Пойдемте далее э, в Аскамере. Почему? и для чего нужно высокомерие. На самом деле, дорогие друзья, мы все жертвы своего э, воспитания, своей воспитанности, точнее говоря. Человек, который вам неприятен, мы часто терпим людей, потому что мы хорошо воспитаны, потому что неудобно. Иногда человек может навязаться, иногда человек может звонить, иногда человек может прилипнуть к тебе. Э, и ты понимаешь, что этот человек... Ну, не тот, не очень. Ты понимаешь, что этот человек обязательно что-нибудь гадкое сделает с тобой, и вообще будет очень много дерьма вылито, но ты понимаешь с другой стороны, что ты в данный момент не имеешь права как бы отсечь, да, сказать этому человеку, знаешь, что общение с тобой мне неприятно, я не хочу, извини, и всего хорошего. Не можешь, потому что ты будешь выглядеть нехорошим человеком, высокомерным человеком, надменным человеком, поэтому не делаешь этого, ждешь, пока он даст повод, пока действительно он сам покажет, что он был достоин такого отношения, и ты уже как бы спокойно вздохнешь, отпустишь его из своей жизни и будешь жить дальше. Ну, как бы не так, потому что э, человек, который чувствует, что он слабее тебя, что, что он возле тебя, как бы чувствует себя второсортным, знаете, и таким-то таким плебеем он обязательно тебе за это отомстит. И очень сильно отомстит. Сейчас объясню, объясню, почему. У меня был ролик, немножко напомню да, об этом. «Бей слабого». Мы говорим, надо жалеть слабого, помогать слабому и так далее. Знаете, на Востоке есть такая притча. Если увидишь нищего, не давай ему денег, дай ему пинка. Может быть, это его обидит, он поймет, в каком положении он оказался и начнет работать, подниматься и исправиться. Был такой случай, мне рассказывал человек личность своего опыта. Он прошел Афган, прошел Чечню, потом жена ушла. А мужчина, они, мужчина, они вообще слабые в этом отношении. Если вот они потеряли, они начинают пить, пить. Знаете, как женщина из-за разлуки и предательства становится сильнее ставить себе целью такое выражение есть, да? Хорошая баба не пропадет Ставить себе целью подняться, поднять детей, себя. А мужчина, он сразу тянется к стакану или к женщине. В общем, пускается во все тяжкие, потому что он слаб. Он слабее женщины, морально слаб. И вот он говорит, что он начал пить, пить, не просыхая года три, вот так пил, там практически уже дома ничего не осталось, работы он лишился, естественно. Почему-то мужчины думают, что если они пьют, то все нормально, я же работаю, но на самом деле ведь мозг, он не резиновый, да, он живой, живая материя, он постепенно начинает скажем так, деградировать, постепенно начинать болеть. Теряется память, работоспособность, усталость, нежелание, депрессии. И ты теряешь работу в любом случае. Невозможно параллельно и пить, и хорошо зарабатывать, и подниматься, и чтобы все было вот так в одну кучу. Нереально просто. Так вот, он, естественно, все потерял, друзья отвернулись, как всегда, потому что основное количество друзей это потребители, ну, те, которые огромная толпа рядом с тобой. И он говорит, что однажды очень пьяный, он просто упал, провалился в лужу и, значит, не мог встать. И говорит, я тяну руку, и проходит мимо человек и говорит, вот смотри, где ты оказался, барахтаешься в грязи, как свинья, вот там и, говорит, сдохни. Он так сказал, плюнул и ушел. И в этот момент, говорит, как будто меня окатили просто холодной водой. Я, правда, посмотрел вокруг себя и понял, что я действительно свинья, которая валяется в грязи. И после этого я пришел домой, отоспался, и после этого я вообще не прикоснулся ни к чему. И он говорит, если я найду этого человека, который меня так обозвал, я его расцелую, потому что его слова меня просто вывели из оцепенения. Я правда понял, что я уже опустился до уровня свиньи. Так вот, надменность и высокомерие это разные вещи. Тупое самолюбование и высокомерие это разные вещи. Высокомерие это мерить. Знаете, у тебя особое мерило жизни. У тебя высокая мерка. И планка, и ты хочешь подняться, ты высоко себя ценишь. А значит, ты не пойдешь на улицу с любым встречным в лес и в машину. Потому что ты высокомерная девушка. Ты не соглашаешься просто так поехать куда-либо смотреть на Луну посреди ночи. Ты высокомерно. Ты ценишь высоко свое тело. Ты высокомерно, ты не пускаешь в свою жизнь обыково. Ты не хочешь быть попроще, чтобы всякий мусор к тебе тянулся. Теперь сравните, пожалуйста, моменты, когда вы были проще, вы решили быть проще, вы решили не быть высокомерной, быть более скромной, спокойной, более дружелюбной. И какой мусор в вашу жизнь приходил, и как после этого была просто вот войн до небес и дерьмо до небес. Да? И вот как только ты перестаешь быть высокомерным, как только ты... Начинаешь себя вести скромно и попроще, это все выходит тебе боком. Дорогие друзья, высокомерие ⁇ это желание жить лучше, это уважение к себе. Если человек э, смиряется с положением, если человеку достаточно просто каждый день есть суп с черным хлебом, и он считает, что он великая душа, потому что он невысокомерный, и ему много не надо, этот человек пропадет по жизни. У этого человека нет внутреннего самоуважения. Он не хочет большего для себя, значит, он себя не любит. А значит, ему высокомерие не присуще. Высокомерие помогает человеку достичь успеха, потому что я не хочу так жить, я хочу большего. Я имею право на большее. Не нужно себе в этом отказывать, не нужно мучить себя угрызениями совести из-за того, что у вас есть, а вот у того вроде нету. Вы знаете такое выражение, да? Как вы можете вот так вот каждый месяц ездить и отдыхать, когда мне детей вот кормить нечем, а вы себе можете позволить вот поехать туда-то и сюда-то а почему ты обязана думать за другого человека человека который за свою жизнь не несет ответственность человек который не высокомерен человек который э, считает что все ему обязаны но он никому ничем не обязан ты родила детей четверо пятеро не знаю сколько ты меня спрашивала о том Буду ли я тебе помогать, если ты родишь? Ты спрашивала общество, государство. Нет, ты родила их для себя и упрекаешь, мол, вот ты это, вот так вот делаешь. Я вот так делаю, потому что я не родила четырех там детей или больше, потому что я надеялась на себя. Я сколько потяну, сколько смогу, сколько смогу вложить в ребенка, воспитать, насколько рассчитываю, столько и родила я родила одного ребенка и поэтому могу себе позволить большего добиться потому что один ребенок это не четыре ребенка это не пятеро детей один ребенок вклад в одного ребенка да, намного больше намного больше и результат больше богатые люди рожают, рожают по одному или двум так, один два* ребенка люди которые нищеброды и гордятся этим, вот эти слова тоже, я нищеброд, и я горжусь, гордитесь, конечно. Я не высокомерен Я человек скромный, мне и я и пешком пойду. Вот эти слова очень опасны. Эти слова унижающие ваше естество, вас унижающие. Я скромный человек, я не высокомерно я вот и так далее. Значит, не надо чувствовать себя виноватым за то, что ты хорошо живешь или ты живешь более-менее хорошо, да, между тем, когда вон, столько людей вот так живут. А столько людей что-то сделали, чтобы лучше жить? Нет. Столько людей абсолютно ничего не сделали. Если покопаться в их жизни, если сесть и проанализировать с ними, поговорить, окажется, что у них очень много было возможностей и учиться, и дополнительную профессию получить. Но они ничего не сделали. А ты сделала. Почему ты не имеешь права собой гордиться? Почему ты не можешь быть высокомерной? Почему ты должна, обязана сидеть рядом с бомжом, с бичом, потому что ты должна быть скромная, чтобы люди потянулись? Почему ты не имеешь права быть высокомерной и любить себя, и сказать, я хочу вот это. Я добьюсь, я это приобрету. Потому что я хочу, чтобы это было. У меня мерка высокая, у меня планка высокая. Мне недостаточно... Вот этого вот. И мне недостаточно бижутерии, я хочу бриллианты носить. Хочу, и я этого добьюсь. И когда ты этого добиваешься, кто-то говорит, вот, у тебя бриллианты, а мне вот детей кормить нечем. Но когда ты, скажем так, от своих непорядочных всяких там связей разбросанных рожала и рожала, я в это время работала и работала. Я лишила себя личной жизни, я лишила себя сексуальной жизни, я лишила себя многого, много чего. Я э, не спала, я теряла свое здоровье и так далее. И добилась вот этого. Я ношу бриллиант. А ты говоришь, я не могу детей кормить, а у тебя бриллиант есть. Несправедливо. Ты высокомерная. Нет, я не высокомерная, я просто рассчитываю на себя только. Я... Такую беру планку, которую я смогу поднять. Я не рожаю детей просто так, а вось кто-нибудь завтра поможет. Я рожаю столько, сколько могу прокормить и поднять. Я себя отказываю в этом далее. Да? Я высокомерно, я разумна. Высокомерным бывает разумный человек. А вот тупое самолюбование собой – это присуще глупым людям. Людям глупым, которым очень нравится командовать. Люди, которые из себя ничего не представляют, они устраивают всякие чаепития, приглашают людей, сидят с важным видом, дают какие-то советы там, и так далее. Они любят собирать всегда вокруг себя слабых. Слабых, несчастных, таких, знаете, которые не будут дальше спрашивать, узнавать. Людей не очень грамотных, не очень образованных. Им нравится вот такая толпа недалеких, Среди них они себя чувствуют хорошо. Как говорят, молодец среди овец, да, она молодца сам овца. Вот, вот что-то в этом роде. Такие люди, они не любят, они любят исполнителей, они не любят дальше, когда человек, то есть общество развитых, умных людей им не нравится. И они любят постоянно по показном таком, знаете, в виде, вот, нас, водить толпу за собой с толпой говорить, толпу сажать вокруг себя и что-то преподавать, и это все показывать. Этим людям, если дать, скажем, какой-нибудь, я не знаю, там, чин какой-нибудь, какой-нибудь, скажем так, как там... Ну, в общем, такую руководящую должность, да, это очень страшные тираны. Потому что человек чем глупее, тем более надменнее, тем... Больше у него тупое самолюбование, но он не высокомерен, потому что высокомерный человек, он на самом деле очень простой. Он и вообще не простой. Ему нет нужды собирать толпу и показывать, что я вот тут начальница там, главная. Ему нет нужды собирать пустых людей и показывать себя в роли руководящей, потому что... Подобные люди, которые любят вот так вот себя показывать, начальницами, там очень умными, разумными, как правило, они примитивны, как правило, мало начитаны, как правило, не выдерживают никакой критики, никакого разговора, они сразу сбегают, они трусливы в душе. И поэтому компенсирует вот этот вот комплекс неполноценности тем, что вот показывает, как они командуют людьми, как они что-то показывают и так далее. А человек, который уверен в себе, ему нет нужды собирать толпу, показывать, там, собирать таких глупых, недалеких людей, среди них сверкать умом, как ему кажется. Да? Он не ценитель фальша, он не любит фальшивую толпу, фальшивые цифры, фальшивое большинство фальшивые слова, он ценит настоящее. Поэтому такие люди, они, знаете как, они не останутся незамеченными. Рано или поздно их ум, остроумие, знание, умение владеть ситуацией, вот их широкий кругозор знаний и так далее, он все равно рано или поздно выплывает, и люди это замечают. Ум не скроешь никаким образом. Так вот, высокомерный человек, он меньше ошибается. Вот как только вы становитесь высокомерными, вы сразу отсекаете людей, которые не нужны вам. И вы прямо в лицо говорите, у нас больше ничего с тобой не будет, у нас не будет дружбы. Ты для себя живешь, я для себя. Всего тебе хорошего. Высокомерный человек мелко не мстит. Высокомерный человек не лжет ради того, чтобы показаться такой жертвой пытаться повернуть на свою сторону, чтобы защитили, пожалели, потому что высокомерный человек считает это ниже своего достоинства, враньем себя оправдать и улучшить. Высокомерный человек себя оправдывает делами, вот делами настоящими, которые видно, которые, знаете, как ощутимо, да, он, он высокомерием побеждает, то есть у него высокая мера жизни, и он не опускается до каких-то интриг, до какой-то грязи, до вранья. Он просто показывает своим делом, что он лучше тебя во многом. Работой или своим образом жизни, достижениями, всем. Он показывает фактами, что он выше, он высокомерен, понимаете? Никогда нельзя жалеть слабого человека, потому что слабый человек – которого ты хочешь поднять до своей планки, до своего уровня, он знает, что он никогда до этого не поднимется. Это нереально. И понимая, что все равно он не будет такой, как ты, он начинает тебя ненавидеть. Скажите мне, пожалуйста, кого первым уничтожают люди, которые поднимаются? Кого первым казнили императоры, цари, которые были... Э простого происхождения, простолюдины. Вот кто-то их привел к власти, посадил, помог. Кого они убрали первым делом? Именно того, кто помог. Знаете, почему? Потому что он помнил, кто, кто этот человек был. Он знает, кто он был, а ему очень неприятно каждый раз вспоминать, что он должен и обязан. Сталин, как только стал Сталином, убрал всех своих старых друзей. Всех. Всех репрессировал, всех убил, уничтожил. Никого практически не осталось из старых коммунистов. Он стер полностью биографию о себе. Это мы сейчас знаем, что он занимался рекетом, что он был вором, что он был разбойником. Но в то время такого не было. В то время он просто был героем, революционером, которого сажала власть, мучеником ради коммунизма и так далее. Это все, что надо было знать народу. Все остальное потом выплыло. Он всех настиг, даже Троцкого в Мексике через кого-то уничтожил, убрал с дороги. Потому что он не хотел, чтобы оставались те, которые привели его к власти. Он первым делом избавился от них, чтобы вообще даже духу их не было, чтобы даже воспоминаний не было о том, кто он был на самом деле до того, как стал Иосифом Сталиным. Так вот. Слабый человек, которого вы пытаетесь поднять до своего уровня, слабый человек, которому вы показываете планку и пытаетесь тащить его, и, и пытаетесь ему, знаете, дать идею, вдохновить, сделай так, сделай это, я тебе помогу, я тебе объясню. Он рано или поздно понимает, что все равно ему не дано. Он не понимает все равно в этом деле. Он не сможет все равно. У него не будет твоего мозга, твоих знаний, интеллекта. И он начинает тайком тебя ненавидеть. И для того, чтобы не осознавать свою ничтожность, он будет тебя обнулевывать, делать все на свете, чтобы показать миру или себе самому, то есть вот этим самообманом, самовнушением, что ты никто абсолютно. Ты просто себе внушила, что ты что-то из себя представляешь, на самом деле ты никто. Потому что слабый человек он никогда не просит того, что вы пытаетесь его втянуть в какую-то планку, поднять. Элементарный вам пример приведу, когда женщина сильная, а мужчина слабый, он ревнует к ее славе, он не любит, когда она поднимается, когда у нее успех, он не радуется за этот успех, он пытается ее сломать. Вот он пытается ее сломать, чтобы почувствовать себя хорошо, потому что он сломал сильную женщину. Ведь сломать сильную женщину не так легко, да? Если он смог это сделать, он уже не такое ничтожество, как оказалось. Он так себя утешает. Почему, как правило, мужчины после развода начинают жену обвинять во всех там тяжких грехах, да, гулящая, пьющая была, шлюха была и так далее. И так... Почему? Потому что таким образом они себя утешают, им легче становится. Они вроде бы не такие уже тряпки, не такие уже слабаки, не такие уже ничтожества. Ведь не они виноваты, а жена была такая. А он-то был хороший мужик, понимаете? И вот, вот это и говорит о том, что вот подобные люди, они не обладают высокомерием. Человек высокомерный, он никогда не опускается до низких интриг, потому что он высокомерен. Он говорит, это ниже моего достоинства. Я такое делать не буду. Никогда в жизни ни одного слабого человека не поднимайте до своего уровня. Очень сильно пожалеете, запомните это. Никогда в жизни не... Давайте человеку, знаете, надежду на то, что он сможет, как вы, что он тоже сильный, тому человеку, которому не дано, потому что он вам это не простит. Он вас будет ненавидеть только за то, что вы ему дали эту надежду, что он тоже может. А он понял, что он не сможет, понимаете? Вы его вытащили из этой берлоги, где он сидел и себе спокойно жил. Вы ему дали надежду, окрылили. И он вдруг понимает, что вот он не способен покорить эту вершину, ему не хватает ни сил, ни желаний, ничего. Он чувствует рядом с вами себя плебеем. Он чувствует рядом с вами себя э, нулем абсолютно. Он видит, что вы ведете его по жизни, вы объясняете, вы говорите, это все на вас построено. И он прекрасно это осознает и понимает. А как вам причинить боль? Говорить так, будто ты ноль, ты никто. И не хот хотел он совершенно с тобой дружить и не считал нужным. И вообще ты жалкое существо, тебя только жалели и больше ничего. Вот подобные люди высокомерно никогда не будут. У них не будет высокой планки, у них не будет высокой мерки. И они не достигнут высот никогда. Потому что внутри них напрочь отсутствует высокомерие. То есть они не ценят себя, они не ценят то время, которое им было дано.